0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o tal vez buenos días, o no sé, buenas noches. Pero sea cual sea el caso, sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima en el que ya saben ustedes, su servidor Freud Chicken. plática sobre lo que está pasando en la. pues en las series importantes de la temporada, o lo que yo creo, o yo considero personalmente que es más importante, no necesariamente por popularidad, obviamente, sino por las cosas que me cuentan y las cosas que me dicen y demás, ¿no? Y esta semana, pues ya, ya comienzan a, a ser los finales de temporada, ahora sí. Ya después del final de Demon Slayer, del que hablamos hace, algún, pues hace, hace una semana, creo, eh, y, otros, y otras series que ya llegaron también a su conclusión, pues hay otras a las que también ya, ya me estoy poniendo al corriente y ya estamos por llegar, por supuesto, hacia sus finales, ¿no? De hecho, en mi lista tengo pendientes todavía el final de eh, Insomniac's After School, que es la semana eh, que entra, el final de Oshinoko, que sale hoy mismo. Estoy grabando este podcast en miércoles, así que pues más tarde tendré oportunidad de ver el capítulo final de Oshinoko. Y, por supuesto, el de, eh, el de, el de Gundam, de, de The Witch from Mercury, que también lo vamos a tener el próximo domingo. Así que pues vienen varios, varios finales que me interesan y probablemente hablaremos de eso también la siguiente semana y de alguna cosa de la que me haya podido poner al corriente porque todavía tengo varios retrasos este, ocasionados por esta ausencia que, que tuvimos. ¿no? Y entre, esas, entre esos retrasos estaba Insomniacs After School que eh, pues había quedado un poco ahí esperando eh, a, la, a que me pudiera poner al corriente y finalmente lo logré. Así que solo me queda, como decía hace un, un minuto, el capítulo final. Pero de todos modos quiero hablar de ella porque me parece, eh, pues sí, muy muy importante, muy interesante una serie compuesta en este tenor, con este estilo. No es nada inusual, nada que no hayamos visto antes de alguna forma en relaciones, en series que se tratan sobre relaciones que tienden hacia lo romántico de alguna manera, pero me parece que esta lo hace de una forma espectacularmente buena eh, al contarnos, al ir contándonos las historias de, pues de ambos personajes. Me parece recordar que la última vez que me referí a esta serie, eh, comenté ¿no? que, que las razones de su insomnio todavía no quedaban muy claras para ambos personajes, para, para eh, Isaki y Ganta. Y en estos, pues obviamente se ha ido desenvolviendo un poco como esta historia de ambos. Y en ambos casos me parece, pues, pues muy, muy interesante. Muy clara, obviamente, muy directa. Razones que no son en realidad tan oscuras, pero que de alguna forma eh, implican, mmm, bueno, pueden explicar muy bien, ¿no? La, unas razones subjetivas para el insomnio, ¿no? Y digo subjetivas porque, bueno, los trastornos del sueño son un asunto muy serio en realidad, no son, no son para nada para jugar este, y, y muchas veces pues requieren ¿no? de trabajo no solo psicológico, psicoterapéutico, sino también de trabajo en el ámbito de, de, de lo neurológico, por ejemplo. ¿no? Pero aquí parece no ser tanto el caso. En, tanto en Isaki como en como Paraganta no parece ser tanto un problema de, de, pues, pues, neurológico, digamos, ¿no? Creo que eso, de hecho, quedaba demostrado desde, pues, desde estos primeros encuentros que ellos tienen en los que pueden, se encuentran en paz, se sienten cómodos, se sienten en confianza y pueden, pues, dormir, ¿no? Básicamente, cuando, sobre todo, cuando duermen juntos. Creo que aquella escena en la que se quedan dormidos en la playa, eh, abrazados y tal, aparte de ser muy bonita y muy romántica, pues es como una clara señal de, de cómo se sienten cómodos uno con el otro y pueden de alguna manera entregarse al sueño, ¿no? Y esta idea de entregarse al sueño me lleva un poquito precisamente a estas razones por las, por las cuales este par no pueden dormir, ¿no? Porque pareciera que ambos interpretan, y en este sentido pues su autor o autora, no estoy seguro, este pues seguramente lo interpreta de esta manera, que dormir es un poco como, como entregarse, como soltarse, como dejarse ir de alguna forma, ¿no? Y, y esto me parece pues que es muy muy importante por, pues, por los dos casos, ¿no? El de Isaac, que es el, el que conocemos primero, eh, pues tiene razones como muy, insisto, subjetivas desde cierto punto de vista, pero, pero sostenidas en una razón objetiva, ¿no? Ahora, en, al enterarnos pues, ¿no? que ella eh, pues, nació con algunos problemas eh, del corazón, algunos problemas cardíacos, que desde muy, muy pequeña necesitó cuidados especiales y tratamiento y demás, eh, y cirugías incluso, por supuesto, pues dan cuenta evidentemente de cuáles son sus razones. ¿no? Sus razones para el insomnio básicamente pues, es la angustia, la angustia de la muerte, ¿no? la angustia de que la muerte la sorprenda. Eh, sin darse cuenta, ¿no? Un asunto muy, pues muy, muy difícil, pues, ¿no? Porque eh, eso habla, obviamente, pues, por un lado de su ansiedad y por el otro lado de su, pues, de, de la manera en la que lo maneja, ¿no? Y la verdad es que, pues, lamentablemente, desde un punto de vista muy objetivo y muy puntual aquí, pues, la ansiedad que ella padece, pues, bien podría agravar en realidad sus problemas de sus problemas del corazón. Así que pues sí necesitaría como un tipo de, de una suerte de apoyo psicológico que le permitiese de alguna forma enfrentar esto eh, pues un poquito más en paz quizá ¿no? Que, que, que el estrés se reduzca al mínimo para que no contribuyan pues a sus problemas cardíacos. Y por apoyo psicológico no me refiero única y exclusivamente a psicoterapia. Hay otras formas de apoyo psicológico y creo que esto es de hecho lo que recibe en su relación con Ganta, ¿no? Recibe a una persona que, eh, con quien, insisto, ella se siente muy cómoda. A una persona que, eh, que la aprecia de verdad, que la cuida de verdad. Pero que aquí hay un matiz importante y relevante de todo esto. Que no la cuida porque eh, sienta lástima por ella, sino que la cuida porque eh, pues de verdad la, la, la quiere. ¿no? Le tiene afecto, le tiene aprecio y esa es una razón importante para él para ser cuidadoso con ella pero no cuidadoso en el sentido de la enfermedad repito, no, sino simplemente cuidadoso en, en, en un sentido emocional afectivo, un tipo de cuidado que va un poquito como más allá ¿no? y en estos momentos que son aparentemente inocuos o, o, o simples, pues en los que Ganta, eh, pues obviamente toma en cuenta, o trata de tomar en cuenta la situación con sus amigas eh, él es quien de alguna manera hace todo porque el esfuerzo que hacen juntos en el en el, pues sí, en, el, en el club de astronomía, digamos, no se, no se pierda. Eh, hace pues sí, todo lo posible porque las experiencias que van a compartir juntos para ir a tomar fotografías y lo que sea tengan eh, valor por sí mismo, ¿no? Y eso es algo que, que es muy muy importante. Eh, obviamente, este, esta cuestión va quedando como muy clara en la medida en la que vamos conociendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, era, era muy interesante ¿no? que, que cuando es este, este problema o este tema de, el, pues de la fiesta de observación de estrellas que al final se, se echa a perder por la lluvia, que antes de todo eso, Ganta hace una planeación muy, muy detallada, muy dedicada y, y es él quien pide ayuda de, de las amigas de isaki y no ella directamente, quien podría pues haberlo hecho y pedido de una manera más, pues, pues más directa, claramente, ¿no? Y seguramente con el mismo resultado al final. Pero hay una observación interesante, ¿no? Que precisamente porque son sus amigas es que es para, para Isaac y es difícil de alguna manera acercarse a ellas y pedirles favores, ¿no? Y a mí de entrada esto me sonaba un poco raro y, y obviamente pues hasta que se aclaran las cosas es que es muy muy evidente por qué, ¿no? Eh, me gusta mucho que esta aclaración viene de la mano de un personaje que no conocíamos antes Pero que su, su breve aparición en realidad fue fundamental para avanzar las cosas un poquito Y me refiero obviamente a la hermana de Isaac Esta chica nos cuenta algo que es muy muy real, muy muy cierto en una circunstancia como esa Y que me parece que está muy muy bien detallado y construido, ¿no? Y es que, eh, pues al tener una hermana eh, menor, enfermiza, con toda esta serie de problemas, pues muchas cosas pasan a su alrededor que se vuelven muy, muy limitadas, ¿no? En el caso de su hermana, pues ella dice, no, bueno, pues cuando yo era niña me, no me sentía bien con esto, ¿no? Porque eh, mis padres tienden a prestarle mucha atención, tienden a dedicarle demasiado tiempo, obviamente a consentirla, a cuidarla, etcétera. Eh, y hay muchas cosas que no podemos hacer, ¿no? Eh, no podemos viajar, por ejemplo, no, no podemos viajar muy lejos porque, pues, hay que estar siempre pendientes de la posibilidad de, de, de una recaída o de lo que sea. Entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y este detalle de, de la escuela, por ejemplo, ¿no? Donde, pues, las competencias normales, pues, en el caso de Isaac no funcionaban de una manera normal porque, pues, siempre trataban de hacerla sentir bien, de hacerla sentir mejor. De, de, de no dejarla atrás, pues, de no remarcar el tema de su enfermedad tanto. Y paradójicamente eso es lo que se termina haciendo, ¿no? Entonces dice la hermana, ¿no? Que ella se aboca como a la, a, a, a la misión de ser la única persona en el mundo que la va a tratar con normalidad, ¿no? Que la va a tratar como si no estuviese enferma. Y eso explicaba por qué al principio era tan antipática, ¿no? Cuando este, básicamente la trata medio mal y le dice, este, tráeme agua, tráeme té, este. ah, pues ni modo, no te toca hacer el nuevo, etc. Como teniendo cero consideración con ella, ¿no? Y, y pareciendo incluso un poquito como hostil en el proceso. Pero ahora sí se entiende, se entiende obviamente cuáles son sus razones, ¿no? Razones muy pensadas y muy y muy detalladas, me parece, para una chica tan pequeña que había tomado esa determinación desde muy joven, pero que pues tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista de su relación con Isaki y de su relación, la relación de Isaki pues con el mundo. Porque es verdad, es verdad que esto sucede, ¿no? Cuando una persona eh, pues padece algún tipo de enfermedad de ese estilo, es natural tender a, a tener ciertas consideraciones con esta persona, ¿no? Ciertas consideraciones que no son las de la, las, las de la mayoría, ¿no? ¿no? Y que pueden convertirse en una carga desde muchos puntos de vista porque aunque se trata de hacerle la vida más fácil, de hacerse la más amable, quizá de, de permitirle de alguna manera integrarse o como tal, y esa suele ser la buena intención que hay detrás de esas acciones, pues de otra manera lo que se consigue es precisamente esto, ¿no? Enfatizar la diferencia, enfatizar lo... lo pues la, la desventaja que de alguna manera existe y eso puede hacer sentir mal a una persona que por otro lado pues a lo mejor anhela lo contrario no anhela ser una persona entre comillas digamos normal, ser como todos los demás eh, este, este tema es interesante por, por un poco como por las implicaciones que tiene desde un punto de vista social también no eh, ahora que hablamos un poco más Voy a dar un, un, hacer una transgresión. Antes voy a, anticipo que voy a hacer una transgresión, pero que me parece que es importante. Porque ahora que hablamos un poquito más de diversidad, de individualidad quizá, de cómo todos somos un poco diferentes, de neurodivergencias, de, en fin, de muchas cosas que pareciera como que disuelven un tanto como a, a, a la sociedad en un mar de individualidades, eh, a mí me parece fundamental reconocer, por ejemplo como un hecho esto, ¿no? Que, eh, que precisamente eh, si intentamos ser una, una sociedad que acepte que todas las personas somos muy diferentes, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de divergencias en, en general de toda índole, no solo las divergencias sexuales y todo, que es un poquito como de lo que estamos hablando ahorita, sino de divergencias de toda índole, ¿no? Podemos convertirnos no en una sociedad diluida como muchos gobernantes piensan sino en una sociedad eh, que sea consciente o que sea cada vez más consciente de que eh, del otro lado de, de nuestra piel, digamos ¿no? del otro lado del monitor, del otro lado de todos lados, hay gente que atraviesa cosas que desconocemos y que pues, por lo tanto necesitamos partir de la base de que la amabilidad y el cuidado de los otros es fundamental ...en todos los sentidos y en todas las direcciones, ¿no? Insisto que estoy haciendo una transgresión aquí porque, pues, me parece importante, ¿no? Me parece importante porque en el caso de Isaki, ¿no? Que, que obviamente no, 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 no es una persona, por ejemplo, de que pertenezca a LGBTI, no parece por lo menos que lo sea. Este no es una persona que padezca algún tipo de divergencia, de neurodivergencia, que, pues, obviamente no son necesariamente visibles... Puede tener este tema del sueño, por supuesto, que la distingue, la hace, la hace diferent, diferente de muchas cosas, pues, por supuesto, ¿no? Pero el insomnio, en este caso, pues, es secundario a esta cuestión de su enfermedad del corazón, que es un asunto que fue conocido en un momento dado, que ahora ya mantiene oculto, precisamente tratando de, de conservar, eh, pues, un tratamiento normal, en su caso, ¿no? Normalizado, en su caso pero que efectivamente guarda una diferencia. Y que este tratamiento que se le daba cuando ella estaba en primaria, o sea, hace esto de, de, bueno, esta escena en, lo que, en la que tienen una carrera, ella evidentemente pues no, no puede correr al mismo ritmo que las demás y se queda atrás, entonces otras niñas, las otras niñas la esperan y al final de cuentas todas comparten el primer lugar. Pues es muy tierno desde muchos puntos de vista, sí, pero remarca esa diferencia desde un punto de vista negativo para ella, ¿no? Es como... Hay que hacer cosas por ti, hay que cuidarte de más, hay que. Porque evidentemente no eres como los demás, ¿no? Y queremos que lo seas. Entonces, eh, pues tenemos que fingir que algo como ahí, como algo que está ahí no existe, ¿no? Y, y bueno, esto nos pone en situaciones complicadas, porque evidentemente una persona con una enfermedad congénita cardíaca, pues necesita ciertos cuidados, necesita cierto. Eh, cierto tratamiento. Necesita obviamente que su vida sea de una manera en particular. Y está bien, ¿no? No necesariamente quiere decir que todos tengamos que pasar por las mismas cosas, pero en realidad esta, esta, esta enfermedad que ella tiene, pues podría ser equi el equivalente de muchas otras formas de, 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 de ser diversos, de ser diferentes, digamos, que tenemos en toda la sociedad. Porque quien no tiene ciertas condiciones tiene ciertas otras, sea cual sea, ¿no? y la realidad es que muy pocas veces las conocemos de antemano, muy pocas veces sabemos de antemano cuáles son esas diferencias y solo hasta que somos conscientes de ellas es que podemos actuar en consecuencia, pero por lo mismo, aquí lo importante y a lo que quería llegar con toda esta transgresión es lo siguiente ¿no? eh, hay por ahí un, una, una máxima que siempre dice ¿no? como nada de lo humano me es ajeno ¿no? y esta máxima tiene que, eh, creo que, ampliarse o entenderse de una forma amplia en ese sentido, ¿no? Eh, cualquier cosa que, que, que un humano pueda experimentar nos es cercana en tanto que somos humanos. Ajá. Nosotros podemos querer poner las barreras que queramos, por supuesto, y a veces, por ejemplo, tener extra cuidados, como el caso de Isa aquí, puede ser una forma de poner inconscientemente esta barrera, ¿no? ...la igualamos a nosotros para no darnos cuenta de que es diferente... ...o para no aceptar que es un poco diferente en este sentido, desde luego, ¿no? Eh, entonces, pues, es una cosa difícil de explicar, me parece... ...difícil de exponer, pero que tiene que ver con esto, no? Tiene que ver con aceptar que, aunque no compartamos las diferencias... ...que otras personas frente a nosotros tienen... Nosotros tenemos nuestras propias diferencias que otras personas no comparten. Y que, eh, aunque para nosotros sean la cosa más natural del mundo, para otras personas pueden no serlo. Y por lo tanto tenemos que entrar en una dinámica o en una lógica, digamos, como ultra empática, por así decirlo, partiendo de la base de esto, ¿no? Que a final de cuentas no conocemos al otro, pero si lo conociésemos nos daríamos cuenta de que aún dentro de nuestras diferencias tenemos cosas. Que nos, son, eh, que, que nos son cercanas, que por, lo, por, por seguir un poco como la idea de esta máxima, que no nos son ajenas, ¿no? Puede ser que yo no tenga una enfermedad del corazón, pero puedo entender, por ejemplo, que una persona que tiene alguna condición de este estilo, pues eh, obviamente su vida se enmarca o se encuadra en ese terreno, ¿no? Así como mi vida personal se enmarca, se encuadra, se limita por las condiciones que yo tenga, y viceversa, y esas condiciones son de toda índole insisto, son, pueden ser corporales, como en el caso de isaki pueden ser psicológicas también, como en el caso de Ganta. ¿Mm? Que Ganta, hasta donde sabemos, es un personaje saludable no en ese sentido, no parece que tenga ningún problema propiamente dicho en el cuerpo, como tal, no tiene ninguna enfermedad congénita que sepamos ni nada de esto que tiene bueno tiene un problema que más bien parte del orden de su experiencia no y que también en primera instancia no parece evidente no él al contrario no es un buen estudiante eh, cualquiera en la superficie diría que pues es un chico modelo en ese sentido no que se toma las cosas demasiado en serio que ahora que pues está en el club de eh, pues de astronomía eh, ha, ha avanzado muchísimo en el arte de fotografiar el cielo y demás entonces es como algo muy 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 interesante no que así como como isaki no se acerca a pedirles favores directamente a sus amigas para evitar esta como compasión excesiva quizá pues él tampoco lo hace con su papá por una razón que le es lógica para él que le es importante y eso me parece como muy interesante porque las razones de su insomnio tienen que ver de nueva cuenta con su experiencia en, en su caso eh, él no puede dormir por temor a que llegue la mañana y las cosas sigan empeorando y, y esto hace referencia evidentemente pues a su situación familiar no todavía no sabemos todos los detalles de esto pero eh, pues ahora sabemos algo importante ¿no? y es que pues, él vive únicamente con su papá porque su mamá los abandonó en algún punto ¿no? lo interesante de esto es que la madre abandona la casa una noche ¿no? Mientras el padre aparentemente no está, probablemente estaba trabajando o alguna cosa del estilo. El caso es que la madre se va eh, eh, durante la noche ¿no? y dejando al, pues, al niño solo, quien despierta un, una mañana. ¿no? Y eso, ¿no? descubre, que se da, cuenta, se da cuenta, pues descubre que eh, se encuentra completamente solo en casa. Que, que, que no está su mamá, que su papá aún no llega. Y pues es una experiencia terrible para un niño tan pequeño como lo era Ganta en ese momento, ¿no? Quien siente que de alguna manera, pues al haberse quedado dormido o da la impresión de que va por ahí, pues no estuvo o, o no pudo hacer absolutamente nada. La vida, su vida eh, cotidiana, se le escurrió de las manos en ese, en ese fatídico momento, digamos, en el que la mamá los abandona, ¿no? Y a partir de ahí, pues él eh, se convierte en una persona paulatinamente más y más y más responsable, ¿no? Con una distancia, digamos, como emocional con su papá, como una suerte de protección incluso, ¿no? Como de sí mismo. No parece que su papá vaya a abandonarlo tampoco, pero, pero sí es como una suerte de protección, ¿no? De mantener cierta distancia con él y con todo el mundo, porque vemos que Ganta es una persona, pues en general, de pocos amigos que pareciera como que así es como se defiende de ello, ¿no? Que, que si no entabla relaciones cercanas, significativas con nadie, pues menos tiene la probabilidad de perder esas relaciones significativas, ¿no? Y entonces pues se aboca a sí mismo, ¿no? A sus responsabilidades como estudiante, a sus responsabilidades en la casa, que pues él es quien cocina para el padre, le deja preparada, eh, preparado sus, sus alimentos, digamos, ¿no? Para que, para que él ya no tenga que hacer absolutamente más nada. Y en fin, él básicamente se convierte en un ente completamente independiente en ese sentido, eh, que pues sí, ¿no? Trata de cortar o mantener los vínculos con los demás al mínimo, y aquí pues obviamente el contacto con Isaac le cambia por completo la perspectiva, ¿no? No es que vaya a resolverse inmediatamente su insomnio, por supuesto, ¿no? El insomnio que a él le viene y que tiene que ver con esta hipervigilancia, digamos, ¿no? de que todo permanezca como está, de que todo permanezca bien, de que todo permanezca estable, ¿no? de alguna manera también se, se suelta un poco, se afloja un poco, en el caso de su vínculo con Isaki, ¿no? porque con ella pareciera como que siente que puede relajarse y estar eh, seguro quizá de que ella no va a desaparecer, de que el vínculo con ella no va a desaparecer. Lo cual, si lo pensamos bien, pues es un tanto como paradójico, ¿no? Porque a medida que este par van vinculándose más y van teniendo esta relación que obviamente ya va caminando hacia lo romántico, eh, pues esto, esto podría llegar a suceder en algún momento, ¿no? Hay un, hay, hay un punto en el que en el que Isaac y Ganta tienen esta conversación que a mí me parece muy importante, muy relevante, y es eh, esta conversación sobre el futuro, ¿no? Que cuando él le pregunta a ella, sobre todo, ¿no? Este, bueno, ¿y tú cuál es como lo que buscas o qué es lo que deseas en el futuro? Y ella le contesta muy melancólicamente, creo, que eh, pues ella no piensa tan adelante, ¿no? Que, 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 y bueno, pues esto es muy claro, ¿no? De dónde viene, ¿no? Eh, viene de su, pues obviamente de sus problemas cardíacos, viene de saber que... Este pues su vida podría ser corta en realidad, ¿no? Y, y es probable que al final de cuentas fin, así sea, ¿no? Y, y es interesante, insisto, porque, pues básicamente es esto, ¿no? Si la relación entre ellos se desarrolla hacia un terreno romántico como tal, eh, que parece que va para allá, por supuesto no. Y, y entablan esta relación. Pues es una relación que por las condiciones literales eh, de, de Isaaki, por ejemplo, es una relación que podría no durar demasiado, ¿no? Que podría no no extenderse hasta, hasta la vejez como, como sería como el ideal en muchos casos, ¿no? Sino que, pues eso, ¿no? simplemente podría eh, acabarse un día cualquiera, ¿no? Porque el corazón de ella podría llegar a fallar eh, inevitablemente, eh, de manera fatal, por supuesto, y ahí podría terminar todo para ellos, ¿no? Pero insisto como en... en porque esta es la parte más bonita de todo esto, ¿no? Que el vínculo entre ellos les enseña un poco cómo aceptar sus respectivas circunstancias en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, a ella le permite dormir con, 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 en paz, digamos, ¿no? Sabiendo, quizá, que si no llega para ella una mañana más, eh, su vida valió la pena. Porque hubo alguien con él. Porque hubo alguien... Que, que no la hizo menos Que no le tuvo lástima Que no pasó nada Sino alguien que la quiso ¿no? Alguien que, que la quiso Y que la respetó Y que la cuidó De una manera eh, pues, pues no temerosa Digamos No con la ansiedad De perderla Sino con el anhelo De compartir con ella Este vínculo Y pues esa percepción Cambia todo por completo ¿no? Y por eso es que creo Que ella puede dormir con él ¿no? Y él puede dormir con ella Sabiendo Sobre todo ahora ¿No? Que literalmente Podría desvanecerse Por completo toda, to, toda su vida En un abrir y cerrar de ojos Pero que esta manera de irse Es diferente por supuesto A la manera en la que se fue su mamá ¿no? que, 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 que está viva por ahí En alguna parte seguramente Pero que simplemente decide Abandonarles, que decide dejarles ¿no? que, que, que Pues eso ¿no? Que en el abandono que hace de esta persona que hace de su familia, digamos, ¿no? Hay un rechazo a ellos, ¿no? Una, una, defensa, una defensa significativa en no volverles a ver, ¿no? En no enfrentar los problemas que pudieron haber tenido y simplemente hacer como que no existen. No es lo mismo eso, no es lo mismo ese tipo de abandono, que el abandono que puede tener una persona que muere, no, básicamente sí, ¿no? Que sí efectivamente nos deja con este hueco en el corazón, con este con este espacio vacío, digamos, no, pero que eh, nos deja también o nos puede dejar también con la alegría del tiempo compartido, de la vida, de la vida juntos, de las experiencias comunes, no. Por eso es que creo que es muy importante lo que está haciendo esta serie y en ese punto, no, porque, pues, es una de estas muchas series de romance, sí, como hay, eh, como hay cientos, este, o miles de ellas, no solo en el anime, el manga y demás, sino en todo el mundo. Pero que, eh, pero que pues, su punto importante me parece es enfatizar esto, ¿no? Que, eh, que el amor vale la pena porque, ¿no? porque nos permite de alguna manera trascender las diferencias y acercarnos a otro que no deja de ser diferente, pero, pero con quien podemos estar en contacto. Que nos permite reinterpretar. Eh, nuestro mundo, ¿no? Que nos permite reinterpretar nuestra experiencia, que nos permite eh, reformular la manera en la que vivimos. Por eso es que es bonito, claro, ¿no? Por eso es que funciona, por eso es que este amor de alguna manera se convierte en algo fundamental y especial. Por eso es que After School. Es una gran, gran serie de amor, sí, de romance, sí, también por supuesto, pero también... ...de algo que diría yo que va un poco más allá del romance como tal o del romance simple... ...que es algo que va más al contacto humano profundo, al vínculo que va más allá de todas estas limitaciones... ...que de alguna manera nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y que a veces estas limitaciones les llamamos amistad, eh, noviazgo o esa clase de cosas, ¿no? que Está bien, qué bueno que existen y que de alguna manera nos permiten eh, encuadrar los vínculos que tenemos pero que no se queda ahí, ¿no? Que creo que en realidad va un poquito más allá y que nos da cuenta de que podemos relacionarnos con las personas desde niveles, pues, mucho más profundos también. Y hablando de esas um, relaciones, digamos, que trascienden cosas, me parece, pues, otra que otra serie que de alguna manera va enfocándose un poco como en eso también y, y vamos a ver a dónde nos conduce esto. Es pues nada más y nada menos que Golden Kamuy, una de las que finalmente después de muchos tropiezos terminó su cuarta temporada apenas eh, pues en estos, en estos días y nos deja eh, pues ahora sí que en vilo un poco porque ya viene eh, el anuncio, bueno ya se hizo el anuncio de que la siguiente etapa pues ya será prácticamente el arco final ...y considerando en qué parte del manga se quedó la, la adaptación animada... ...pues sí, creo que es, es, se puede decir que la siguiente parte, la última la siguiente temporada... ...pues muy seguramente será la final para Golden Kamui. E, y a ver, pues a ver cómo se resuelve esto. Porque pues ya hemos platicado antes de esta serie en distintos, en distintos sentidos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones sociales e históricas, digamos, como de esta serie... Pero hay un punto muy muy importante también aquí que, que tal vez, del que tal vez hemos hablado poco y que creo que hoy viene a cuenta. Y es precisamente la relación que hay entre Sugimoto y Ashirpa. Pero además, creo yo que esta vez vale la pena también unir al personaje de Shiraishi. <risa> y lo digo precisamente por esta última escena de la temporada, o de las últimas escenas de la temporada, ¿no? Está en la que Sugimoto y Shirpa terminan Atrapados debajo de unos troncos por, pues Porque se meten en un terreno De tala sin saberlo y termina siendo Todo esto casi una tragedia eh, eh, Y esta conversación que tienen Que algunos de los puntos que tocan Pues básicamente es que Sugimoto le dice a, a Shirpa Que puede tener confianza en Shiraishi ¿no? porque, Y que puede de hecho contarle A él también que ya sabe Cómo descifrar el código De los tatuajes básicamente porque, pues, a final de cuentas ha demostrado ser una persona de confianza, ¿no? Como lo demostró precisamente en aquella etapa en la que eh, Ashirpa Shirpa y Sugimoto estuvieron separados y Shiraishi fue quien estuvo cerca de ella y de alguna manera estuvo, pues, manteniéndola segura tan, en, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y que, este, pues, a, 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 eventualmente la llevó, lo, la llevó, pues, ¿no? De vuelta a Sugimoto. Entonces, pues sí, estos tres han formado un vínculo muy particular Que además creo que se nos dejaba ver que en la serie, al menos esta temporada, iba a llegar a este punto eh, Con esos detallitos que luego tienen las series de anime que a mí siempre me parecen fenomenales Algunos les llaman spoilers, a mí no me lo parecen tanto, pero, pero o no siempre me lo parecen realmente Pero que me parecen significativos, ¿no? Como en, en, ustedes recordarán, si ven esta serie, que en la secuencia de opening Cuando aparece el título en grande, Golden Kamuy, ¿no? Eh, aparecen ellos tres precisamente, ¿no? Como brincando de alegría junto con el título, ¿no? Y me parecía significativo porque, pues eso, era una inclusión de Shiraishi, digamos, como en este. en este grupo que solía ser un binomio, digamos, en, de, de, de aliados entre Sugimoto y Ashirpa nada más. Pero que ahora lo integraba a él porque él también, obviamente, ya formaba parte de este pequeño y selecto grupo. Que podríamos considerar que es un, un tercer bando, ¿no? En esta Guerra por el oro. Eh, ...en la que pues un bando es obviamente la séptima división... ...dirigida por el Teniente Tsurumi... ...por el otro lado pues es este... Eh, ...Hijikata Toshizo... Con, pues, ...con su gente digamos ¿no? ...que buscan... Eh, ...regresar al pasado por así decirlo... ...y bueno pues sí... ...este tercer grupo formado por este trío digamos como de personajes... ...pues para mí forman como tal pues una... ...un, un, un tercer frente... ...y obviamente pues el más importante aquí porque... Bueno, pues ellos tienen eh, razones muy íntimas y muy personales para esto, ¿no? Pero aquí hay un elemento que me parece adicional y e importante y que de alguna manera ya se ha tocado en otras ocasiones, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre Sugimoto y Ashirpa, no? Ellos iniciaron, obviamente, pues como, como aliados que, que de alguna forma se necesitaban entre sí, ¿no? Él, pues obviamente estaba buscando oro, recordarán ustedes. Y ella, eh, sin estar muy, muy consciente de, 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 de lo que estaba sucediendo, pues vía, vía él se entera, ¿no? De, del oro de los Ainu, de la probable implicación de, de su padre, digamos, como en esto. Y para ella se vuelve una, una misión personal, ¿no? Aclarar, aclarar toda esta situación, aclarar, eh, pues obviamente lo que pasó con su papá en un momento dado y conforme se va involucrando más en ello pues se va dando cuenta de que este tema, ¿no? este tema esta cuestión del oro eh, pues es un asunto que la impacta a ella ya no solo personalmente sino también desde un punto de vista eh, pues por decirlo de alguna forma étnico ¿no? es decir, le impacta a ella y a todos los suyos a todos los Ainu, a su familia y a todos aquellos que de alguna manera comparten con ella su cultura y bueno, pues en realidad esto se ha ido haciendo mucho más grande porque dado que himo, hemos ido conociendo tanto el origen del padre de Ashirpa, Vilk, de Kiroran, que obviamente, de Sofía, que tienen sus orígenes, digamos, como en en los albores de la Revolución Rusa y como de alguna manera también ellos este pues son personas, o eran personas más bien, que eh, tenían objetivos muy muy claros en cuanto a preservar la independencia de las pequeñas etnias, de los pequeños grupos que, con, que, que pues merecían obviamente seguir existiendo, seguir viviendo, seguir preservando sus costumbres y que pues vivían o pues sí vivían con la amenaza cerniente digamos de que los grandes poderes los absorbieran y dominaran. Bueno pues esto, todas estas eh, implicaciones que son mucho, mucho más grandes obviamente, ya lo he comentado antes, ¿no? Sensibilizan a Shirpa en cuanto a su posición, digamos, ¿no? Y la situación futura, en un futuro muy cercano para ella, en realidad, de su gente, de los Ainu, ¿no? Que se encuentran en este momento como una pieza eh, probablemente de uso y de, y de desecho, digamos, tanto para los japoneses, los Wajin, ¿no? El, el, el imperio japonés que en este momento está en, franco, en franca expansión, digamos, ¿no? como por otros eh, grupos de interés, ¿no? Como bien podrían ser, pues, los rusos, evidentemente, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, a quien se le ofrezca, básicamente, ¿no? Que de alguna manera los pacíficos Ainu, eh, que no necesariamente eran siempre pacíficos, pero bueno, ese es un tema diferente, ¿no? Que, que sí se lo que sí es que se mantenían como un grupo... Pequeño, ¿no? Este, relativamente pequeño y que no buscaba Básicamente pues mucho eh, eh, Mucha expansión en ese sentido Pues obviamente pues se ven amenazados Sin deberla ni temerla ¿no? Y eso necesita pues obviamente mucha atención Pero bueno, pues todo ese proceso ¿no? que, hay, que ha ido Desarrollando a Shirpa por su, en, en todo este viaje desde luego Pero que además ha sido eh, pues Mucho de esto de la mano De Sugimoto Pues pone un poquito como en en, en observación, vamos, cuál es la relación que estos dos tienen, ¿no? Lo observa en este caso, pues el pirata, ¿no? Uno de los personajes que se ha unido, digamos, como muy recientemente a la serie, pero no es el primero en hacerlo, ¿no? Varias veces, por ejemplo, Ogata hizo algunas observaciones al respecto. Eh, y en fin, todos los que de alguna manera han entrado en contacto con Sujimoto y Ashirpa han observado esto, ¿no? Que entre ellos hay una relación diferente. Eh, que no podemos atinar necesariamente que sea romántica o, o, o algo así Pero que ciertamente ya no es una relación de amistad Que ciertamente no es una relación eh, eh, paternal, ¿no? que en cierto modo podríamos llegar a pensar que puede ser como fraterna desde algún punto de vista, pero que no necesariamente es fraterna desde los dos lados por supuesto, ¿no? Eh, para, hasta ahora es un misterio cómo ve eh, Sugimoto a Sirpa en ese sentido, ¿no? Es muy claro que le importa, es muy claro que, que, que la toma en cuenta, por supuesto para la toma de decisiones es muy claro que, este, que, que ya no la ve como una niña como tal, como, la, como probablemente la veía al principio, sino que cada vez más entiende que pues ella tiene que tomar sus propias, su propio camino y elegir sus propias batallas de alguna forma, ¿no? Este, Pero, por ejemplo, me da la impresión de que quizá todavía no la ve, y no sé si vaya a llegar a suceder eso, como una mujer en el sentido pues, pues, sexual del término, digamos, ¿no? Y aquí podrían decirme, no, es que esto está mal, esto es pedofilia, no sé qué, y... En términos de lo que pensamos actualmente, podría estar, por supuesto, de acuerdo con ustedes, ¿no? En, eh, o sea, porque sí, así, así me parece que, es, que, que, que lo interpretaríamos hoy con nuestras condiciones. Pero aquí conviene recordar, obviamente, el contexto histórico, ¿no? Y en ese contexto histórico en el que la infancia se entendía como algo mucho más breve, en realidad. Esto obedecía a múltiples, múltiples factores. Pues sí, una chica de la edad de Ashirpa, pues es una chica que ya está en edad de, de, de formar su propia familia, probablemente, ¿no? De encontrar un hombre este para tener sus hijos y para seguir, pues obviamente, eh, eh, alimentando, digamos, ¿no? A su pueblo y a su cultura y todas estas cosas que de alguna manera se, se sobreentienden, por supuesto, ¿no? Y que, pues sí, ¿no? En muchos casos, eh, también como parte del contexto histórico en general, pues sí, a las chicas de su edad, no solo las años sino en general, ¿no? Pues también, obviamente, pues ya estaban dentro del, dentro del terreno de la vida adulta, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? En esa época la infancia se entendía como algo mucho más breve, insisto, ¿no? Como algo que en realidad no podía durar todo lo que dura en nuestros tiempos, ¿no? Este, y que, pues sí, las chicas de esa edad, pues ya básicamente se podían considerar como adultas, ¿no? Y esta es la parte como interesante de esto, porque da la impresión de que Sugimoto no la ve a ella, a, a ese con esos ojos, por así decirlo, ¿no? Eh, sí la ve más como una adulta, ciertamente, pero no la ve de esa forma, no, no, no parece que la quiera de esa manera, ¿no? Eh, aunque también es muy evidente que tiene sentimientos por ella, ¿no? Que la quiere, pues, para decirlo en. En plan, ¿no? Y al revés... Da la impresión de lo contrario. Al revés da la impresión de que Ashirpa sí siente por Sugimoto algo que va más allá. De, de esta asociación fraternal quizá, ¿no? O, o de esta sociedad, digamos, ¿no? Como, como que están juntos en una misión y que de alguna manera los dos buscan el mismo objetivo, ¿no? Esto va más allá de eso. ¿no? Para Ashirpa, Sugimoto se ha convertido en una persona tan importante. Eh, que, que pues obviamente para ella ya es como una familia, ¿no? Y, y para ella y para pues esto es importante, ¿no? La familia es, 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 es probablemente, o sea, lo que entra dentro de su familia es el núcleo más importante y más relevante de todo, ¿no? No hay más, nada más importante, digamos, para ella que eso. Y me da la impresión de que ella lo percibe de esa manera. Probablemente desde un punto de vista que podría pasar por lo romántico, sí. También todavía eso no queda del todo claro. Pero es evidente que ella lo ve desde, un, desde una posición un poquito diferente que la de él, y por eso es que en ya en repetidas ocasiones hemos visto como ciertas escenas de celos, ¿no?, en que Ashirpa pues obviamente se da cuenta o recuerda obviamente que Sugimoto tiene un objetivo en particular cuando está buscando el oro, por supuesto, ¿no? Que es esta historia que ya conocemos y que se nos repitió y se nos mostró un poco más ahora, ¿no? Que pues este, la mujer que él amaba cuando era joven pues es una mujer que por cuestiones de la vida se casó con, con, con su amigo, ¿no? Que él nunca dejó de quererla y nunca dejó de querer a su amigo tampoco. Entonces simplemente tomó respetuosa distancia, digamos, de ambos. Pero que pues la guerra les arrebató muchas cosas, ¿no? Por un lado la vida de su amigo, ¿no? Que, que pues dejó ahora a esta mujer viuda y pues que ella no que empezó a desarrollar también una enfermedad de los ojos que necesita pues mucho dinero para poder ser tratada de manera pues de manera eficaz digamos no y que esa es la razón original por la que Sugimoto está en búsqueda del oro no que, que no se, no es no es que él quiera en realidad volverse rico ni fundar una nación ni nada él simplemente quiere una parte de ese oro para poder Hacerle frente a, a, a los gastos que implicarían esto. Y en este punto, creo que vale la pena señalar esto, ¿no? Para Sugimoto, realmente, eh, creo que esto era algo negociable con cualquiera de los, de los otros dos frentes. O sea, si él se hubiese aliado con la séptima división de Tsurumi, o si se hubiese aliado con Hijikata, ¿no? De alguna manera. Su parte del oro para conseguir este objetivo eh, que él tiene de atender la enfermedad de los ojos de Ume este, es algo que podría haber negociado fácilmente con los otros dos, con cualquiera de los otros dos. Podría haberles expuesto esta necesidad, podría haberles eh, 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 puesto un precio de alguna manera a su colaboración y muy probablemente, de ganar obviamente, lo habría conseguido, no habría conseguido es, este, este, este resultado de alguna manera. Lo que cambió las circunstancias por completo para Sugimoto en este sentido evidentemente es, y lo ha sido siempre desde el comienzo, el conocimiento de, eh, o sea, el haberse encontrado y vinculado con Ashiko. Y esto me parece que, aunque no está todavía plenamente desarrollado, da cuenta de que, eh, pues sí, ¿no? Los sentimientos de Sugimoto por ella también son especiales, ¿no? Porque a través de ella, él entra en contacto con un mundo que... Eh, que tiene vínculos consigo mismo, pero que al mismo tiempo le es desconocido. Déjenme explico con esto. ¿no? Eh, Sugimoto era una persona pacífica en realidad. Si se ha convertido en un guerrero así como lo conocemos ahora, pues así, es en gran medida por el trauma de la guerra, ¿no? por toda la, la circunstancia que de alguna manera le llevó a, a, a matar a muchas personas ¿no? en búsqueda de sobrevivir sobre todo sobrevivir porque tiene como un propósito que va más allá de su vida y que me parece que es fundamental para que él se convierta en esta leyenda del inmortal Sugimoto que continúa la verdad, ¿eh? lo hemos visto al borde de, de la muerte y del peligro muchísimas veces y siempre se las arregla para salir no ileso pero, pero lo suficientemente bien como para seguir adelante y seguir alimentando a la leyenda del inmortal Sugimoto por supuesto ¿no? pero que, insisto, ¿no? conecta con este origen de él, que es una persona pacífica, que es una persona que, eh, que ama la naturaleza, que, que le encanta la paz, digamos, como de, de, de su aldea, de sus bosques, con sus, con sus atardeceres, en fin, que era una persona que, que vivía y que estaba destinado a vivir en este mundo de paz, no y que cuando eh, conoce a Shirpa... Cultura, eh, cuya cultura, cuya civilización, la civilización Aino, de alguna manera, tiene costumbres y prácticas que sobre todo van orientadas a la paz, no solo entre los hombres, sino a la paz con la naturaleza misma. Creo que es fácil ver cómo él queda o va quedando encandilado cada vez más por todo esto. Y, aquí es, y esta es una de las grandes magias, me parece a mí, que tiene Golden Kamui. Que al irnos presentando... ...de manera eh, orgánica, digamos, ¿no? la, la cultura Aino... ...nos va mostrando como, como la importancia de todo ello... De todo, ...de todo lo que este grupo defiende y defendía en ese momento... ¿no? Eh, desde, las, ...desde sus aspectos religiosos, ¿no? por ejemplo... ¿no? ...que si bien no, no se parecen en mucho a las grandes religiones... ...de las que, 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 que a menudo parecen representadas... ...y de las que hemos hablado ¿no? en distintas ocasiones aquí... Esto eh, pues es una, una religiosidad que interpreta al mundo como divino también, por supuesto, no del cual es válido, y esto viene en este último episodio claramente, del cual es válido tomar cosas para vivir una vida cómoda y amable, por supuesto, pero a la cual, al cual siempre es importante recordar que hay que devolverle cosas también para que este ciclo continúe, ¿no? Una, una cultura que se basa sobre todo en eso, ¿no?, en, en, en tomar y devolver, tomar y devolver constantemente, ¿no?, en, en el agradecimiento, pues, digamos, ¿no?, a partir de eso, no en la explotación, no en la destrucción, no en el dominio, ¿no?, Porque, sino en, el, en la comprensión del mundo, ¿no? que, que todas las veces que esto aparece representado tanto en el anime como en el manga y demás... Eh, me parece fenomenal, ¿no? Muchas veces en las que Ashirpa habla de cómo las costumbres de los Ainu van marcadas por las estaciones y por las condiciones, ¿no? Lo que se planta, lo que no se planta, lo que se busca, lo que se consigue, lo, todo, todo, todo de alguna manera va, vale, ¿no? En entender las costumbres de los animales, de, de los animales de los cuales se nutren muchas veces, ¿no? Y que por supuesto, ¿no? No tienen el menor empacho en cazar, por supuesto, también. Pero que al mismo tiempo entienden, insisto ¿no? en esto, ¿no? que al respetar la, la vida general, digamos, como de esas especies y solo tomar un poco lo que se necesita, digamos, ¿no? como para vivir, este ciclo se alimenta y se retroalimenta constantemente y eso marca una diferencia importante porque... El lo, lo objetivo del teniente Tsurumi no va por ahí, ¿no? Tiene objetivos que van de la mano con cosas completamente diferentes, industrializadas en muchos, en muchos sentidos, o por lo menos hasta ahora eso es lo que vamos dejándonos ver, y que no tiene nada que ver con el objetivo de Hijikata, que si bien es una persona que anhela el pasado y busca obviamente vincularse, de, de, de regresar, digamos, como a, 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 una, a una gloria anterior, digamos. Este, obviamente pues no es una, una gloria digamos que, que busque retornar tampoco como a, a la naturaleza como tal no sino que simplemente busca mantener y preservar un orden de las cosas un orden de, de de un orden político militar digamos que se contraponga al orden político militar que se está imponiendo en este periodo histórico en particular no en, 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 en este periodo que básicamente pues, es el Meiji, ¿no? el, el, el periodo del emperador Meiji, que como ya ustedes seguramente me han escuchado decir en repetidas ocasiones, pues se, eh, se, se basa sobre todo en el eh, eh, pues, en la modernización de Japón, en la, en la constitución de un imperio que pueda hacerle frente de tú a tú a los grandes imperios del mundo que ya existen en este momento histórico como tal, ¿no? Es decir, pues el imperio británico que en ese momento todavía está en gran auge, por supuesto, ¿no? Y aunque no se llama imperio como tal, pues sí, el, el, el imperialismo estadounidense que también se va extendiendo sus raíces por todo el mundo, y pues ni hablar obviamente pues, de, de, de la Unión Soviética, ¿no? Que en este caso pues también ya está... Eh, bueno, todavía no está en proceso de, 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 de surgir como tal, pero que sí, ¿no? Está de alguna manera empezando como a, a nacer, precisamente a partir de la decadencia del Imperio, del imperio ruso, pues, ¿no? Y que pues muchas de estas grandes fuerzas político, militares, sociales y demás, pues va de la mano este proceso digamos, histórico que también se, se, se olvida muy a menudo. Que va de la destrucción y la absorción, digamos, como de pequeñas, de pequeñas culturas, ¿no? Que desaparecen bajo la sombra de estos grandes imperialismos. Y, <ríe> bueno, pues creo que esto nos toca también, ¿no? O sea, así como decía que esto de que nada de lo humano nos es ajeno, bueno, pues esto nos toca también, ¿no? Si, si pensamos nosotros en, en la sociedad mexicana, y seguramente en muchas partes de Latinoamérica también hay referentes muy semejantes a esto, ¿no? Que convivimos todavía eh, actualmente con, con, los, con lo, lo que queda o lo poco que queda ¿no? de algunas culturas originarias ¿no? que, que en su momento tuvieron eh, grandes imperios, que en su momento tuvieron grandes desarrollos propios y de demás y que fueron dominados, destruidos y absorbidos ¿no? por esos procesos de colonialismo. Bueno. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahí en Golden Kamui. Y, y, y para no desviarme demasiado del tema, pues sí, creo que al entrar Sugimoto en contacto con esta cultura que le vincula con su propio pasado, pero que a su vez le, le conmueve, digamos, no como por todo lo que puede perderse en las garras de la guerra, que es una experiencia que le toca desde un punto de vista también muy personal, creo que esa es la base a partir de la cual se vincula emocionalmente con Ashirpa, que obviamente le lleva a ya no establecer ningún trato ni con Hijikata ni con Tsurumi, que insisto, podría haber sido muy sencillo, porque eh, eh, pelear, digamos, como bajo la bandera de Ashirpa, por así decirlo, ¿no? Es una pelea que, le, que, que tiene contacto con él también a un nivel personal, ¿no? Que, repito, le vincula consigo mismo, le vincula con su pasado, le vincula con el amor que él mismo sentía por la naturaleza, por, lo, por, por la paz y por todo esto, pues ¿no? Y que, en cierto modo, yo podría decir que le enamora. Hemos visto como él cada vez más se enamora de la cultura Ainu, ¿no? Y no fue el único, ¿no? Tanigaki también pasó por un proceso por un proceso así, desde luego, ¿no? El propio papá de Ashirpa, que no era originalmente un Ainu, también pasó por un, por un proceso como ese, por supuesto, ¿no? Y Sugimoto, pues es uno más que de alguna manera se está vinculando ahí y que, pues sí, ese ha sido el primer puente a través del cual se vinculó con Ashirpa y vamos a ver si, 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 si se desarrolla algo más o algo diferente en lo que va de la mano por ahí, ¿no? Porque claramente Ashirpa lo anhela, ¿no? Claramente Ashirpa anhela que él eh, permanezca con ella, ¿no? Que, que, que aunque su objetivo es muy noble y, y es difícil de olvidar esa parte, eh, él de alguna manera permanezca a su lado y ese es como su deseo egoísta, ¿no? Quizá uno de los pocos deseos egoístas que Ashirpa se permite, digamos. Y pues esto me parece que... que, que, que espero que también a la par de la gran batalla que seguramente se va a desarrollar entre todos los frentes, este, que esto también a la par se desarrolle en el arco final de esta serie que ha sido hasta el momento, con todos sus tropiezos de los que ya hemos hablado en distintas ocasiones, pero que a pesar de todos ellos ha sido fenomenal sin lugar a dudas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el, ah, por acompañarme, perdón, en el anime Aldivan ya saben ustedes que este podcast se, eh, pues se, se graba y se, y, se, y se publica todos los miércoles en algún momento del día para que estén ustedes al pendiente eh, en sus plataformas favoritas, ya sea, pues ya saben ustedes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que sea que ustedes usen. La verdad es que estamos eh, disponibles en una enorme cantidad de plataformas para su conveniencia, desde luego. Eh, no se olviden además de que pues aquí en Tadaima tenemos mucho contenido para ustedes, tenemos también el Rage Quit con donde Marmota y Q hablan de la industria de los videojuegos y todo lo que sucede importante en ese tenor, tenemos también obviamente el Shuffle en el que Kika les habla de los estrenos de cine, de, de series también que, que pueden ustedes disfrutar para pasar un fin de semana muy grato y evidentemente pues tenemos el Tadaima Live. Que hacemos todo el equipo en punto de las 9 de la noche, eh, hora de la Ciudad de México, en nuestros canales en Twitch, en YouTube y en Facebook, en el que hablamos pues, de las noticias más importantes del anime, los mames, los ranteos, todo lo demás y las cosas curiosas que hay por ahí de pronto. Todo eso lo van a encontrar completamente en vivo y después en su formato como podcast. No olviden además que, pues, si quieren obviamente enterarse de todos los detalles de las noticias importantes del anime y del manga, pues obviamente las van a encontrar en tadaima.com.mx. Yo me despido, no sin antes agradecerles como siempre su preferencia por este podcast y desearles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.